0: بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم. محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطائه لليلة الرابعة والعشرين من شهر محرم الحرام. لعام 1438 للهجره النبويه وذلك بحسينيه مسلم بن عقيل بدوله الكويت عليك يا رسول الله وعلى المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين امنا بالله صدق الله ال علي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين في تحليل مبدأ السببية وفي بيان فلسفة الدعاء نجي إلى المحور الأول قانون السببية الذي يقرر أنه ما من حادث إلا وله سبب هذا القانون لا يشمل الله تبارك وتعالى حيث إن بعض الماديين يقول إذا كان لكل موجود سبب إذا فلله سبب إذا كان الله أوجد الكون فمن أوجد الله هذا التعبير أو هذا السؤال هو خطأ في حد ذاته لان السببيه اما ان يراد بها السببيه التكوينيه الخارجيه فالسببيه الخارجيه الله خالقها والصانع لا يخضع لما صنعه هو الذي صنع السببيه الخارجيه فكيف يكون مشمولا لما صنع وكيف يكون خاضعا لما صنع. واما السببيه العقليه اي قانون السببيه فما يحكم به العقل ليس كل موجود له سبب، هذا خطا في التعبير. ما يحكم به العقل كل حادث له سبب. العقل لا يقول كل موجود له سبب العقل يقول كل حادث له سبب والله ليس بحادث كي يكون له سبب بل هو واجب الوجود إذا قانون السببية لا يشمل الله تبارك وتعالى وبالتالي فقانون السببية في الكون كله هو عبارة عن سببية تفويضية وليس سببية مستقلة بمعنى أنه لا يوجد في الكون سبب مستقل لا يوجد في الكون سبب مطلق كل ما في الكون من الأسباب فسببيته مستقات ومعطات من قبل الله تبارك وتعالى فلا توجد سببية استقلالية أو سببية مطلقة السببية الاستقلالية والمطلقة لله تبارك وتعالى ما سواه سببيات تفويضية أي أن الله فوض إليها وأعطاها بإذنه سببية سواء كانت سببية تكوينية أو سببية غيبية يعني مثلا إذا بلغت درجة حرارة الماء مئة فإنه يغلي في الظروف الطبيعية سببية بلوغ الحرارة مئة للغليان سببية تكوينية لأنها ليست سببية استقلالية سببية ناقصة سببية تفتقر لإرادته تعالى ولإذنه وليست سببية استقلالية وكذلك السببية الغيبية مثلا سببية الخشوع في الصلاة للانتهاء عن الفحشاء والمنكر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع في الصلاة سبب غيبي لأمر غيبي ألا وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر هذه السببية أيضا ليست سببية استقلالية بالنتيجة هي سببية معطاة من قبل الله تبارك وتعالى فكل سببية في الوجود ترجع لإرادته تعالى ترجع لإذنه تعالى وإلا فليس لسبب أن يعمل أو يؤثر دون إذنه أو إرادته وهذا مقتضى قيوميته على كل موجود في هذا العالم قال تعالى ألا له الخلق والأمر له ملك السماوات والأرض وقال تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده مو المقصود بالشفاعة الشفاعة يوم القيامة مقصود بالشفاعة التكوينية بمعنى السببية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا يوجد شفع وتأثير وسببية إلا بإذنه وقال في آية أخرى ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا بإذنه من هنا يطرح سؤال حول مبدأ السببية وهذا السؤال يتعلق بالمعجزات التي ظهرت على يد الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين هل أن المعجزة خارجة عن قانون السببية؟ هل أن المعجزة تحدث بلا سبب أم لا؟ مثلاً القرآن الكريم يتحدث عن عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله صنع عيسى للطير من الطين هذه معجزة هل هذه المعجزة تحدث بلا سبب خرق لقانون السببية أم لا لا طبعا لابد من سبب كيف أذكر لك الآن أمرين يوضحان علاقة المعجزة بقانون السببية الأمر الأول أن المعجزة أمر حادث ولكل حادث سبب فالمعجزة لا تخرج عن قانون السببية بعبارة أخرى المعجزة لا تقع في المستحيل المستحيل ما يصير حتى بالإعجاز ما يصير المستحيل مستحيل لا يتحقق لا بالإعجاز ولا بالاعتياد لا يتحقق بالطريقة الإعجازية ولا بالطريقة الاعتيادية المستحيل مستحيل مثلا اجتماع النقيضين مستحيل ما يصير بالإعجاز ما يصير أنا موجود وأنا غير موجود يصير في آن واحد أنا موجود وأنا غير موجود ما يصير في آن واحد اجتماع نقيضين كلامي صح وكلامي خطأ في آن واحد يصير ما يصير اجتماع النقيضين لا يتحقق ولو بالإعجاز الإعجاز لا يتعلق بالأمور المستحيلة مستحيل الواحد ما يصير نصف الثلاثة هذا أمر مستحيل ولو بالإعجاز إذن كما أن اجتماع النقيضين محال فلا يتعلق به الإعجاز حدوث الحادث بلا سبب محال فلا يتعلق به الاعجاز لا يمكن ان يحصل شيء بدون سبب هذا محال وبالتالي المعجزه لا تعني خروج المعجزه عن قانون السببيه الامر الثاني بما ان المعجزه لها سبب فما هو سببها؟ يعني الان مثلا وجود طير من ال إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيران بإذن الله وجود طير من الطين أمر ممكن أم مستحيل ليس بمستحيل ممكن يعني لو نقلت خلية الحياة من الطير عندنا طير حي نقلت خلية الحياة من الطير الحي إلى هذا الطين يصبح طير مو شيء مستحيل من الممكن أن يصبح الطين طيرا إذا انتقلت إليه خلية الحياة من طير يعيش الحياة هذا ليس أمرا مستحيلا أمر ممكن الكلام ما هو السبب وراء حدوث المعجزة ما هو السبب هل هو سبب مادي أو هو سبب غيبي هنا اتجاهان في علم الكلام في كتب علم الكلام تعرضوا لهذه النقطة الاتجاه الأول يقول لك سبب مادي يعني عيسى أوجد طيرا من الطين مو بسبب غيبي لا بأسباب مادية أي أن عيسى نقل خلية الحياة من طير حي إلى مثلا هذا الطين فأصبح طيرا سبب مادي وراء ذلك شون يعني سبب مادي خلي أشرح لك هذه النقطة هذا الاتجاه يرى أن الله عز وجل أطلع عيسى على الأسباب المادية التي من خلالها يمكن أن يصبح الطين طيرا أطلع عيسى على الأسباب المادية... التي من خلالها إبراء الأكمه والأبرص... أطلع عيسى على الأسباب المادية... التي من خلالها يمكن طي الأرض... وهكذا من المعاجز... مسألة مسألة علمية مو أكثر... يعني عيسى تعلم الأسباب المادية... التي من خلالها يمكن أن يولد الطير من الطين فمسألة الإعجاز ترجع إلى قضية علمية وليست ترجع إلى قضية غيبية أطلعه الله على ما لم يطلع عليه غيره كيف هذا نفهمه؟ يقول لك هذا نفهمه من قضية أعصف بن برخيا آصف ابن برخية ماذا قال؟ القرآن يخبر عن قصة سليمان مع وزيره آصف، قال: أيكم يأتيني بعرشها، عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال الذي وهو آصف قال الذي عنده علم مسألة مسألة علم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك علم طبعا المقصود بالكتاب الكتاب التكويني لأن عندنا كتاب تشريعي وهو القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وعندنا كتاب تكويني كما في قوله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب يعني عند معرفة بأسرار الحياة عنده معرفة بأسرار الوجود مسألة مسألة علمية آصف بن برخية يمتلك ثقافة بأسرار الوجود وأسرار الحياة استخدم هذه الأسرار استخدم هذه الأسباب المادية وأتى بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين كما أطلع الله آصف على الأسباب المادية للنقل أطلع الله عيسى على الأسباب المادية لإيجاد الطير من الطين مسألة مسألة علمية مادية ربما يستدل على هذا الاتجاه بالعقل والنقل أما بالعاقل يقول لك طيب هي المعجزة أمر مادي صح لا وجود, طي وجود طير من الطين قضية مادية ولكل مسبب سبب من سنخه بما أن المسبب مادي إذن السبب مادي إذن يحتاج إلى سبب مادي هذا من ناحية العقل وأما من ناحية الناقل ظاهر مجموعة من الآيات أن كل شيء مادي إلى قدر معين لا يخرج عنه قال تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يعني جعل إلى حدود مادية لا يتعداها وقال تبارك وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله لا بقدر معلوم وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا إذا كل شيء إلى حدود ومن حدوده المادية أن سببه مادي فبما أن المعجزة شيء مادي إذا سببها مادي إذا ما تميز به عيسى عن غيره أنه اطلع على أسرار المادة وكيفية استخدام الأسباب إلى أن وصل إلى النتيجة وغيره لم يطلع على ذلك فإن قال طيب إذا هالشكل ممكن بكرة العلم يتقدم صح له لا ويقدر ينقل خلية الحياة من طير حي إلى طير طيني وصير معجزة عيسى شيء عادي لأن العلم توصل إليها أو مثلا ما قام به آصف بن برخيا نقل عرش من منطقة إلى منطقة بعيدة افترض بينهما ثلاثة آلاف كيلو نقل هذا العرش من الذهب والفضة من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة خلال ثانية واحدة يمكن العلم أن يصل في المستقبل إلى هذه القدرة إذا سوف يصبح الإعجاز أمراً نسبياً يعني ما صنعه عيسى كان معجزة بالنسبة إلى زمانه لكن إذا تمكن العلم من ذلك تخرج المعجزة عن كونها معجزة الفرق بين الطريق العلمي والطريق الإعجازي أن الطريق العلمي حتى لو توصل العلم العلم توصل في المستقبل إلى أن يولد من الطين طير وكما يقولون الآن فرضية علمية قاعد يشتغلوا عليها أن يولد الإنسان من دون أب يولد من خلية أنثوية من خلية من جسد أمه ممكن الآن يعني فرضية علمية يبحث في تحققها بحيث ما تصير قضية عيسى بن مريم قضية مثلا إعجازية ونادرة يمكن أن يولد الإنسان من غيرها من دون الحوي من المنوي المهم لو توصل العلم مستقبلاً إلى أنه يمكنه بطريق علمي أن يوجد من الطين طيرا ممكن مع ذلك يبقى فرق شلون؟ الطريق العلمي طريق تدريجي قد يصيب وقد يخطئ أما الطريق الإعجازي وإن كان طريقا ماديا طريق دفعي صائب لا لا يخطئ فيبقى الفرق بين الطريق العلمي والطريق الإعجازي ثابتا حتى لو توصل العلم إلى الأسباب المادية التي من خلالها يولد الطير من الطين هذا الاتجاه الأول الاتجاه الثاني وهو المعروف بين علماء الكلام الاتجاه الثاني أن لا الإعجاز لا ينشأ عن سبب مادي عن سبب غيبي وإن كانت المعجزة أمراً مادياً بمعنى أن النفس النبوية القدسية هي العلة والسبب في ولادة المعجزة هذه النفس القدسية لعيسى بن مريم هذه النفس القدسية لمحمد هذه النفس القدسية باتصالها بالله عز وجل هي سبب في ولادة المعجزة اتصال النفس القدسية بالله سبب في ولادة المعجزة فهو سبب غيبي وليس سببا ماديا لماذا؟ لأنه يا إخوان ذكرتنا في محاضرة سابقة ما من موجود الا وله عنصران عنصر مادي يسمى بالعنصر الملكي وعنصر تجريدي يسمى بالعنصر الملكوتي حتى الموجودات الماديه التي نراها ما من مادي الا وله عنصر ملكوتي هو الرابط بينه وبين ربه وبالتالي فهذا المسبب اللي انت تعتبره مادي ليس مادياً محضاً. ولادة الطير من الطين ليس أمراً مادياً محضاً بل له عنصر ملكوتي. ولأنه متضمن لعنصر ملكوتي يمكن أن يؤثر فيه سبب غيبي وليس سبباً مادياً. وذلك السبب الغيبي اتصال النفس القدسيه للنبي او الامام بالله تبارك وتعالى. وهذا من اين نستظهره من القران الكريم؟ شوف التعبير بالاذن اني اخلق لكم من الطين اني اني يعني انا عندي عندي قدره على ذلك فقط تحتاج الى إذنه تعالى إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تعبير بإذن الله يعني المقتضي تام ما بقي إلا الإذن والمشيئة أي أن نفس النبي مقتض لحصول الأمر فقد تحتاج إلى الإذن والمشيئة وأكو آية أخرى أوضح من ذلك قوله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقال في آية أخرى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كيف ينصر رسوله وكيف غالبون إنما تتحقق غلبة الرسل إذا ملكوا شيئا لا يمكن أن يملكه غيرهم وإلا ما ميزة هذا الرسول على غيره ما ميزة هذا النبي على غيره كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ميزة الرسول على غيره بحيث تتحقق له الغلبة أن لنفسه القدسية تأثيرا في الأشياء لا يتيسر لغيره من الناس لا يتيسر لغيره من المخلوقين هذا تمام الكلام في المحور الأول صلوا على محمد وآل محمد المحور الثاني فلسفة الدعاء الدعاء حقيقته تجسيد المملوكية نحن ملك لله عز وجل نحن واجدون لمملوكية تكوينية لله عز وجل الدعاء هو أن نبرز تلك المملوكية هو أن نجسد تلك المملوكية في أبداننا في أيدينا الصلاة تجسيد للمملوكية الدعاء تجسيد للمملوكية قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم لولا إبراز هذه المملوكية لذلك هناك رواية جميلة جدا عن الإمام الباقر عليه السلام يقول ما بسط عبد يديه وهو يدعو إذا تدعو كن تبسط يديك ما بسط عبد يديه وهو يدعو إلا استحيا الله أن يردهما صفرا حتى يجعل فيهما شيئا من فضله ورحمته فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح بها رأسه ووجهه بسط اليد تجسيد للمملوكية وكان رسول الله محمد وكان رسول الله إذا دعا مد يديه كما يستطعم المسكين. الدعاء تجسيد للمملوكية ولذل المملوكية. ولكن هنا أسئلة ثلاثة تتعلق بالدعاء وبفلسفة الدعاء. السؤال الأول ربما يقول الإنسان وش يفيد الدعاء إذا المقدر مقدر خلص بصير دعيت ما دعيت وبصير إذا غير مقدر ما رايح يصير دعوت أم لم تدعو مثلا أنا أدعو اللهم مثلا أرزقني الشفاء أنا مريض أرزقني الشفاء إذا كان شفائي من مرضي مقدرا عند الله سوف يحصل دعوت أم لم أدعو هو واجب الحصول لأن ما قدره الله لا يمكن أن يتخلف وإذا لم يكن مقدرا إذا هو ممتنع الحصول إذ يستحيل وجود شيء لم يقدره الله فإذا وين دعائي صار؟ إما واجب الحصول إما ممتنع الحصول فدعائي لا أثر له ما هو أثر الدعاء حينئذٍ دفت إلى هذه النقطة الجواب مقدر مقدر أنت تدعو بالشفاء تقول اللهم ارزقني الشفاء الشفاء مقدر لكن ما هو المقدر هل مقدر كما يقولون على نحو القضية التنجيزية أو على نحو القضية التعليقية؟ يعني هل أن الله قدر لك الشفاء؟ خلاص أم قدر الشفاء معلقا على سبب معين؟ ما قدر الشفاء مطلقا وإنما قدر الشفاء معلقا لأن الشفاء مسبب فيحتاج لا سبب قدر الشفاء معلقا على حصول سببه والسبب قد يكون سببا ماديا كشرب الدواء وقد يكون سببا تجريديا كالدعاء لعل من أسباب شفائك التي علق في القدر عليها هو دعائك. فإذا أنت تقول الشفاء مقدر أم غير مقدر مقدر أما ما قدره الله الشفاء معلقاً على دعائك الشفاء معلقاً على شربك للدواء إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هذا نظير أعمالك الاختيارية لأن واحد يقول أنا ليش أبادر للصلاة؟ نفس السؤال ليش أبادر إلى الصلاة؟ إن كان الله قدر أن أصلي سوف أصلي أردت أو لم أرد؟ إن كان الله قدر أن لا أصلي يستحيل أن أصلي أردت أم أردت؟ نقول لا الله قدر لك الصلاة معلقة على إرادتك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم هو معلق عليك أنت صلاتك معلقة على إرادتك معصيتك معلقة على إرادتك كذلك شفاءك رزقك كل ما يتعلق بك معلق على صدور عمل اختياري منك مو تقول مقدر او غير مقدر، مقدر لكن معلقا على صدور امر اختياري منك، لذلك قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الدعاء ليس الغاء للسببيه وانما هو هدم للسببيه الاستقلاليه، شنو معنى هذا المصطلح؟ يعني مثلا الآن أنت تريد أن يرزقك الله زوجة صالحة شاب مؤمن تريد تتزوج والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أنت تدعو أرزقني زوجة صالحة أرزقني ولدا صالحا يعني يرزقك بدون سعي بدون سبب مادي شون ينزل عليك من السماء ما يصير إذن بالنتيجة الدعاء ليس إلغاء للسببية الدعاء اعتراف بأن هناك أسبابا مادية عليك أن تسعى نحو تحقيقها أنت تطلب زوجة صالحة إسعى لأسباب ذلك تطلب ولدا صالحا اسعى لأسباب ذلك الدعاء ليس فيه إلغاء للسببية وإنما هدم للسببية الاستقلالية بمعنى شرب البنادول بندول سبب لتسكين الألم هل تعتقد أن شرب البنادول سبب مطلق لتسكين الألم؟ سبب تام لتسكين الألم سبب مستقل لتسكين الألم إذا اعتقدت بذلك هذا شرك، معنى أن هناك سبب في عالم الوجود غير الله تبارك وتعالى ولكن الدعاء يعني ان شرب البندول وان كان سببا لتسكين الالم الا انه سبب ناقص تحتاج سببيته الى ارادته تعالى فبما انني اقر ان الاسباب ناقصه اذا انا ادعو الله كي يجعل السبب الناقص سببا تاما فالدعاء ليس إلغاء للسببية اعتراف بالسببية لكنه هدم للسببية الاستقلالية ولذلك ورد في الحديث الشريف لا يرد القضاء إلا الدعاء وورد في الحديث الشريف إن الدعاء يدفع البلاء وقد أبرم إبراما كيف يعني؟ يعني قد تجتمع الأسباب المادية تجتمع الأسباب المادية نحو مرضك نحو موتك إنسان يعبر الشارع بحسب الأسباب المادية تصيبه السيارة تخضي على حياته بحسب الأسباب المادية ولكن الدعاء منع تأثير الأسباب المادية في مسببها لا يرد القضاء إلا ال... الدعاء الدعاء مخ العبادة هذا السؤال الأول سؤال الثاني كثير من الماديين يطرح هذا السؤال عندي صديق تقيت به في بريطانيا قال لي أنا ما أفهم وين الدعاء وين أثره وشنون قال أنا طبيب جراح وعندي زميل ملحد هم جراح وكلانا يدخل المستشفى ويقوم بعملية جراحية وإحنا نتنافس كل يوم عمليتين ثلاث عمليات عملية حسب المطلوب هو لا يؤمن بالدعاء ولا بالغيب ولا بالله وينجح وأنا أؤمن بالدعاء وأنجح ونتنافس على على النجاح يوم هو ينجح أكثر يوم أنا أنجح أكثر وهكذا أين أثر الدعاء إذن أين أثر الإيمان بالغيب إذن يعني وبعبارة أخرى نجي مثلا إلى حبة البنادول وتسكين الألم نقول هذه الحبة جربناها على مئة مليون مريض ثمانين بالمئة من هؤلاء المرضى شفوا وسكن الألم منهم بحبة البنادول بدون دعاء بدون دعاء سكن الألم وعشرين بالمئة شربوا ولم يسكن الالم، لكن لم يسكن الالم لا لانهم لم يدعوا وانما لوجود مانع صحي لوجود مانع لخلل جسدي منع من تاثير حبه البنادول، اذا اين جدوى الدعاء؟ البدن السليم اذا شرب هذه الحبه سكن الالم وان لم يدعوا والبدن المريض إذا شرب الحبة لم يسكن الألم وإن دعا إذا فأين أثر الدعاء؟ الجواب. أولا هذا التحليل خطأ. القضايا الغيبية لا يمكن الوصول إليها بالمقياس المادي، أصلا ما تقدر. أنت كيف تعرف الدعاء أثر أو لم يؤثر؟ الدعاء أمر غيبي وتأثيره أمر غيبي بما أن التأثير ملكوتي غيبي فلا يخضع للمقاييس المادية فكيف يمكن نفيه أو إثباته عبر المقاييس المادية أصلا هذا الكلام خطأ في حد ذاته أنا أقول لا أثر للدعاء لأننا قمنا بتجربة مادية ولم نجد أثراً له المفروض أن أثر الدعاء تأثير ملكوتي غيبي والتأثير الملكوتي الغيبي لا يمكن استكشافه لا نفياً ولا إثباتاً من خلال المقاييس المادية هذا أولاً ثانياً تعرضت أنا إلى محاضرة ضمن العشرة الأولى من المحرم حول الايمان بالغيب، جدول الايمان بالغيب. الايمان بالغيب الذي يتجلى من خلال الدعاء، الدعاء عبارة عن الايمان بالغيب. الايمان بالغيب الذي يتجلى من خلال الدعاء لا ينحصر أثره باستجابة الدعاء. يلا يا تاثر حبه البندون يا ماكو ماكو غيب ماكو ايمان بالغيب لا ينحصر اثر الايمان بالغيب باستجابه الدعاء وانما الايمان بالغيب له اثار تربويه جمه على شخصيه الانسان الاثر الاول ان الايمان بالغيب علاج للقلق والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ربما هذا الطبيب الذي ينجح في جراحته يعيش مشاكل قلقية يعيش مشاكل توجب له قلقا وتأرجحا وتذبذبا لا علاج لها إلا التوكل على الله أليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذا أولا الأثر الثاني أن الإيمان بالغيب رادع عن الرذيلة قلت له أنت شنو الفرق بينك وبين هذا الجراح أنت إذا تعرضت لإغراء أو إثارة ما ترتكب المعصية لأنك تؤمن للغيب. وهو إذا تعرض لإغراء جنسي أو إثارة معينة ينساق نحوها لأنه لا يؤمن بغيب يردعه عن الاستجابة للمغريات والإثارات الإيمان بالغيب الذي يتجلى في الدعاء رادع عن الرذيلة إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم الايمان بالغيب الذي يتجلى في الدعاء يغرس فيك قوه الاراده ما الذي ميز عليا والحسين ومحمدا وفاطمه وحسنا وغيرهم من الائمه صلوات الله عليهم اجمعين ميزهم الإيمان بالغيب الإيمان بالغيب خلق فيهم قوة الإرادة الإيمان بالغيب خلق فيهم أبطال في مجال الصبر وقوة الإرادة حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي كما أوذيت نجي إلى السؤال الأخير ونختم به كثيرون من الناس يقول لك والله تعبنا كل ما ندعو 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 ما نشوف نتيجة لا نرى أثرا للدعاء لا نرى استجابة للدعاء فكيف نصدق قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وكيف نصدق قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كيف أنا الآن بنقول لك الروايات أنت من خلال الروايات تأمل استجابة الدعاء تحتاج إلى عناصر العنصر الأول الحضور حضور قلبك أثناء الدعاء أن يخرج الدعاء من قلبك عن خشوع وذلة وانكسار ورد عن الإمام الصادق عليه السلام لا يقبل الدعاء من ظهر قلب لاهي يقرأ الدعاء وهو لا شاهن الحضور شرط في الإجابة هذا واحد الشرط الثاني الوسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة من هم الوسيلة؟ اسمع الرواية عن الصادق عليه السلام لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد الروايه الثالثه الغيريه يعني شلون؟ يعني لا تدخل في الدعاء بانانيه. ارزقني واشفني وعافني واعطني 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 طول الوقت بس تشتغل اعطني واعطني عش غيريه، عش احساسا بالاخرين، عش رعايه للاخرين في دعائك. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من قدم أربعين مؤمناً ثم دعا استجيب له. تدعو لغيرك ثم تدعو لنفسك. إيش نوع من الغيرية؟ زين. العنصر الرابع الأدب. الدعاء يحتاج لأدب مع الله. كيف هو الأدب؟ خلينا نقرأ هذه الرواية. قال رجل للامام الصادق عليه السلام ان في القران ايتين اقراهما ولا اجدهما انا اعرف الايتين بس ما اجدهما قال ما هما. قال اولاهما قوله تعالى وما تنفق من شيء وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه ونحن ننفق لا يخلف الله علينا قال أفتر الله قد أخلف وعده قال لا قال إذن قال أنت قل لي قال من أخذ المال من حله طريق حلال وأنفق في حقه فما أنفق درهما إلا وقد أخلفه الله عليه هذه من ناحية الآية الأولى قال وثانيهما قال ثانيهما قوله تعالى ادعوني أستجب لكم ونحن ندعو ولا يستجاب لنا فقال أفتر الله أخلف وعده قال لا قال إذن الإمام يبين له قال من أطاع الله فيما أمر إنما يتقبل الله من المتقين أما أنا بوسخ الذنوب وسخ المعاصي تملأني الأوساخ من قرني إلى قدمي وأفرض على الله يا تستجيب دعائي كلامك ما إلى مصداقية وما إلى معنى. من أطاع الله فيما أمر ودع الله من جهة الدعاء استجيب له. قلت وما جهة الدعاء؟ قال تذكر الله وتمجده حليم الكريم العظيم العليم. ثم تذكر نعمه عليك وتشكره. ثم تصلي على محمد وال محمد ثم تذكر ذنوبك وتقر بها ثم تستغفر منها ثم تدعو وذلك هو جهه الدعاء اذن الدعاء له عناصر له شروط له كذا فقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ما قال أجيب دعوة الداعي وسكت قال إذا, إذا إذا دعاني يعني إذا صدر منه الدعاء الحقيقي الجامع لشرائطه إذا دعاني وهذا زين العابدين وهذه صحيفته السجادية وهذه مناجاته وهذه الثروة العظيمة التي صدرت من الإمام زين العابدين علي عليه السلام في مجال الدعاء زين العابدين يعلمنا كيف نستمطر الرحمة زين العابدين يعلمنا في صحيفته كيف نرقق أرواحنا يعلمنا في صحيفته كيف نضع النقاط على الحروف؟ نفوسنا تحتاج إلى أن نخبرها نفوسنا تحتاج إلى أن نجلوها نفوسنا تحتاج إلى أن نقرأها قراءة المحاسبة والمعاتبة الإمام زين العابدين كما يروي عنه من رآه متعلقا بأستار الكعبة وهو يدعو وبكاؤه يسمعه من مر به إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك شوف يتحدث عننا يتحدث عن أنفسنا يتحدث عن واقعنا ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا بامرك مستخف ولكن سولت لي نفسي واعانني عليها شقوتي وغرني بذلك سترك المرخى علي فانا الان من عذابك من يستنقذني وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني فواسوا أتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحط ويحيي كلما طال عمري كثرات خطاياي أما آن لي أن أستحي من ربي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي ثم أين مودتي؟ كان يبكي في دعائه، كانت تنهمر دموعه في دعائه، ولكن كان كما يبكي في دعائه، كان يبكي لذكر أبي عبد الله، ما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال وكيف أشرب؟ وقد ذبح أبي الحسين عطشانا كيف أذوق الماء وقد قتل أبي الحسين ضمآنا ما هي أعظم المصائب على قلبك يا زين العابدين مريت بمصائب عديده ما هي اعظم المصائب اعظم مصائب كربلاء ما هي اعظم مصائب كربلاء الامام زين العابدين يروي هذه المصائب المصيبه الاولى انني قلت لعمتي زينب عم زينب ارفعي طرف الخيمه فرفعت طرف الخيمه فنظرت واذا راس والدي على راس الرمح وقد تدلت عروق الله اكبر كيف اخبر عمتي زينب بهذا الخبر المفجع التفت اليها قلت عم زينب عظم الله لك الاجر أحسن الله لك العزاء ماذا جرى يا ابن أخي؟ ماذا الذي حصل يا ابن أخي؟ قلت انظري فنظرت قلت هذا رأس والدي الحسين يا آه حسينا بعد المصيبة الثانية لما جاءوا لنا ليصعدونا على النياق أصعدوا النساء أصعدوا الأطفال واحدة بعد أخرى إلى أن جاءوا إلى عمتي زيد. العقيلة زينب كيف تصعد الناقة ها العقيلة زينب كيف تقوم بهذا الامر كاني بها التفتت الى المشرعة نادت ابا الفاضل ابا الفاضل عذا يا اسمنت اللي جبتني وبيدك يا خوي ركبتني دنهض يا وشوف وشوف متني ترى سياط زجر ورمتني